0: El Genoma de los Virus, episodio 66. Bienvenidos a Leucositos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte. Soy Luis Francisco Cordero, y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender. Este es el cuarto episodio de la temporada de virología del podcast, habiendo dedicado los anteriores tres respectivamente a la pregunta sobre si se puede considerar o no vivos a los virus, a las hipótesis que plantean qué origen pueden haber tenido y el inmediatamente anterior, el episodio 65 en el que hicimos un largo y complejo viaje para describir a la cápside de estas partículas infecciosas fascinantes. Asegúrate de no perderte ninguno de los episodios entrando a isotópicos.com barra inclinada podcast y encontrando allí la mejor manera de hacerlo para tu dispositivo móvil. Si bien hay múltiples opciones, es posible que ya tengas instalado en tu dispositivo una aplicación para leer podcasts, ya sea que la misma haya sido concebida con ese fin desde un inicio como Google Podcasts para los dispositivos Android o Apple Podcasts para los dispositivos que utilizan iOS, o que la aplicación en sus albores haya estado diseñada para escuchar música, y principalmente me refiero a Spotify. Esta es una de las mejores plataformas hoy en día para suscribirse, y si ya la usas, puedes entrar a la misma y buscar a Leucocitos Isotópicos por su nombre, o simple y llanamente entrar en cualquier navegador a isotopicos.com barra inclinada Spotify y este enlace te redirigirá a la página del podcast en la aplicación. Hoy veremos cómo algo de estos genes es absolutamente increíble, por si lo visto hasta aquí en la temporada no fuera suficiente, y es que estos genes pueden servir para sintetizar, para servir como la receta en la síntesis, de algo que permite almacenar energía ajena y solamente liberarla y utilizarla en el momento y lugar adecuado. Y aunque la cápside es lo que define al virus, en el sentido de que hay otros elementos genéticos móviles o autorreplicantes, que no son virus, porque no sintetizan una cápside y porque no pueden salir de la célula huésped, como lo hacen los virus, es naturalmente muy importante también su genoma, porque el genoma de los virus es del que no solamente codifica las instrucciones necesarias para que se dé todo el ciclo de replicación, sino porque también subyace a la misma síntesis de la cápside. Y esto lo hacen, por supuesto, tercerizando algunas de las funciones que se requieren para la transcripción y para la traducción de sus genes a la célula huésped que están infectando. Ningún virus conocido hasta la fecha codifica o contiene en sí mismo la capacidad de crear toda la maquinaria de transcripción y traducción que se requiere para que sus genes se conviertan en las proteínas que necesitan. Si bien, últimamente se han descrito virus que tienen mucha más maquinaria de la que originalmente se pensaba que pueden contener, aunque algo específico que no se ha encontrado en ningún virus son ribosomas o la capacidad de crear ribosomas. De hecho, es este es el motivo por el cual muchos virólogos consideran que el árbol de la vida se podría dividir en aquellos organismos que pueden sintetizar ribosomas, que serían todas las células, procariotas o eucariotas, y aquellos organismos que pueden sintetizar cápsides, ya que las células no sintetizan cápsides y los virus no sintetizan ribosomas, y esta parecería ser la principal división en ese propuesto árbol de la vida. Y que por supuesto, para hablar de que los virus están formando parte de ese árbol metafórico de la vida, tendríamos que considerar los seres vivos. Pero aunque ya le dedicamos un episodio entero, el primer episodio de esta temporada, a presentar los argumentos de quienes sostienen que en efecto los virus están vivos y de quienes se oponen a esta idea, y que uno de esos argumentos para decir que los virus o específicamente que los viriones no están vivos, era el hecho de que los viriones ni diligencian energía ni modifican su homeostasis utilizando esa energía, veremos al final de este episodio que una de las cosas más maravillosas que hacen los virus es robarle energía a la célula y almacenarla, si bien no la utilizan, sino hasta el preciso momento en que tienen que liberar su genoma en la siguiente célula huésped pero no nos vamos a detener más en esto porque será la cereza del pastel al final del episodio. Entrando en materia, para clasificar a los virus de acuerdo a su genoma, el principal esquema o el que a mí al menos me parece mucho más útil es el de la clasificación de Baltimore. David Baltimore y su equipo dividieron al genoma de los virus en seis grupos dependiendo del tipo químico si es que era ARN o ADN, del número de hebras o de cadenas, si es que es monocatenario o bicatenario, y para aquellos virus cuyo genoma es de cadena única, si es que el sentido de esta cadena es positivo o negativo, y ya vamos a hablar sobre todo esto. Originalmente, cabe aclarar, la clasificación de Baltimore incluía solamente seis grupos, no siete y el séptimo fue una adición posterior. En muy breves rasgos, las divisiones son por una parte los virus que tienen ADN de doble cadena, muy similar al material genético que contenemos todos los organismos basados en células. Un segundo grupo cuyo material genético está codificado en ADN de cadena simple y aquí, como veremos después, es entre comillas irrelevante si es que esa cadena simple es de sentido positivo o negativo un tercer grupo de virus que codifican sus genes en ARN de doble cadena, uno cuarto que los codifica en ARN de cadena simple de sentido positivo, el quinto cuyos viriones engloban ARN de cadena simple pero de sentido negativo y luego dos adicionales que utilizan en algún punto retrotranscripción, uno de virus de ARN y otro de virus de ADN pero que en algún momento emplean la transcripción reversa. Existe otra clasificación que en gran medida se fundamenta en el tipo de genoma de los virus, que es la del Comité Internacional para la Taxonomía de los Virus, que a más de lo descrito aquí por la clasificación de Baltimore, tiene otros niveles taxonómicos, en órdenes, familias, géneros, especies, etcétera, y que también mapean a la clasificación de los virus según el huésped que infectan y otros elementos de juicio que son bastante más complejos. Pero es natural que un sistema de clasificación sea difícil porque el genoma viral no solamente varía en función de esto que hemos descrito, si es que es ADN o ARN, una o dos cadenas, sentido positivo o negativo. Hay materiales genéticos en los virus cuyos ácidos nucleicos son lineares, en otros casos son circulares. Hay algunos que son continuos, otros discontinuos. Hay algunos cuyas dos cadenas, en el caso de que sean bicatenarios, están unidas en sus extremos y hay otras en las que el material genético está unido de manera covalente a otro tipo de material genético o a proteínas. Entonces está perfectamente justificado que la clasificación de los virus por su material genético sea un ejercicio bastante difícil de abordar. Y es por eso que hoy nos vamos a centrar en esta clasificación de Baltimore, que me parece es bastante más pedagógica también así como cuando hablábamos de las cápsides en el anterior episodio, iniciamos hablando del tamaño de los virus, hoy también conviene que hagamos un ejercicio sobre el tamaño de sus genomas, su longitud en cuanto a pares de bases y al número de proteínas que puede codificar el material genético de cada uno de ellos. Y aquí veremos que hay virus que son tan sencillos que su longitud es muy pequeña menos de 2.000 pares de bases, es decir, menos de 2 kilobases, y que pueden codificar una sola proteína, como es el caso del virus de la hepatitis D, un virus ARN que codifica solamente una proteína para poder formar su nucleocápside. Y si ya has estudiado hepatitis virales, recordarás que el virus de la hepatitis D solamente se replica efectivamente si la célula dentro de la cual está también está infectada por el virus de la hepatitis B porque como es un virus tan pequeño que codifica una sola proteína necesita de más elementos para poderse replicar y estos elementos los aporta el otro virus, el virus de la hepatitis B que es un virus ADN, súper interesante que discutiremos después y que permite donarle el resto de funciones al virus de la hepatitis D para que este último pueda replicarse. De hecho, aunque el virus de la hepatitis D codifica esta única proteína para su núcleo cápside, el resto de proteínas estructurales, incluidas aquellas que atraviesan a la envoltura del virus, provienen del genoma del virus de la hepatitis B. Otros virus como los circovirus, también con menos de 2 kilobases de 2.000 pares de bases, codifican apenas un par de proteínas, una para la cápside y otra para ayudarles en su ciclo de replicación. Y así van ascendiendo el número de pares de bases en diferentes virus, por ejemplo, el virus de la hepatitis B, que mencionamos hace un momento, tiene alrededor de 3.2 kilobases y codifica siete proteínas, hasta llegar a virus muchísimo más grandes desde el punto de vista de su genoma, y en este caso también de su partícula viral, de su cápside como son los mimivirus que pertenecen a este grupo de relativamente reciente descubrimiento, que son los virus gigantes o virus grandes nucleocitoplasmáticos, y que pueden tener un genoma tan extenso que supera el millón de pares de bases, es decir, tienen más de una megabase. Y entre los virus más grandes que se conocen están los tupanvirus, con 1.5 megabases o más de 1.500 kilobases, y los pandoravirus. Pueden tener una extensión enorme que supera los 2,4 millones de pares de bases. Todos estos últimos superan por mucho a lo que se consideraba antes del descubrimiento de estos virus como los genomas más grandes en una partícula viral, en un virión, y que antes constituían los poxvirus como el virus de la viruela y que tenían 300 kilobases, 300 bases de largo. Y otro punto que vale la pena tocar aquí es que en general los virus cuando tienen un genoma muy extenso suelen ser virus de ADN. Los genomas virales basados en ARN suelen ser más pequeños. Y los más grandes que existen no suelen superar por mucho los 30 o 40 kilobases, los 30 o 40 mil bases. Esto porque el ADN es un material genético que es bastante más estable que el ARN y particularmente cuando el ADN es de doble cadena es mucho más fácil tolerar un genoma bastante más grande en el sentido de que si es que una de las hebras se daña la otra puede facilitar la reparación de aquella que se ha dañado pero el ARN es bastante menos estable de hecho la concepción actual del inicio de la vida es que originalmente existió un pool de elementos replicables y probablemente existió una fase del mundo en el que lo que dominaba era el ARN no el ADN porque antes de la innovación de los ribosomas y de toda la maquinaria de traducción no se podía tener proteínas que ayuden a replicar el ácido nucleico como ocurre ahora en las células el ácido nucleico tenía que solito encontrar la manera de replicarse pero esto planteaba el problema de que el material genético no tiene funciones catalíticas. Bueno, pues el ARN sí. El ARN puede formar lo que se conoce como ribocimas, estructuras basadas en ARN que pueden catalizar diferentes reacciones químicas. Y de esta manera el ARN cumplía con la función no solamente de codificar genes que podían heredarse, sino también de diligenciar, la propia replicación del ácido nucleico. Pero durante la evolución de la vida, en un punto surgió la innovación de este otro ácido nucleico que es el ADN, que es más estable, que permitía que más genes estén juntos en un solo organismo y que dio lugar a toda la complejidad que conocemos del mundo celular. Y esto del mundo de ARN es en parte lo que justifica toda esta diversidad del genoma viral. Porque todas las células, sean procariotas, bacterias o arqueas, o eucariotas, animales, plantas, hongos, protistas, utilizamos como material genético al ADN de doble cadena, mientras que los virus pueden ser de ADN o de ARN de una cadena o de dos cadenas de sentido positivo o negativo. El hecho de que haya existido este mundo del ARN al inicio de la evolución en el planeta, Justifica que durante todos esos pasos en que se iba innovando en la replicación de las moléculas orgánicas hayan surgido diferentes tipos de replicones que se podían aprovechar de otros y hoy por hoy siguen existiendo. Si bien las células se anclaron a la versatilidad y a la estabilidad del ADN de doble cadena para codificar sus genes. Pero independientemente de que los virus utilicen ADN o ARN en sus diferentes configuraciones o disposiciones, este genoma siempre tiene que codificar una cosa de manera indefectible. Y es la cápside. Como hemos dicho varias veces durante esta temporada, la cápside es lo que define al virus. Hay otros elementos genéticos móviles o autorreplicantes que no se consideran virus porque no codifican una cápside. En algunos casos, el genoma viral puede codificar otro tipo de proteínas que se necesitan para que se pueda ensamblar una cápside más compleja. Hay cápsides súper sencillas que se autoensamblan incluso, pero virus más complejos pueden necesitar de proteínas estructurales que ayudan al ensamblaje de la cápside y que pueden o no ser parte de la partícula final cuando sale de la célula. Pero además de las proteínas estructurales, de las que conforman a la cápside o que ayudan al ensamblaje o al empaquetamiento del genoma dentro de la cápside, por supuesto tiene el virus que codificar algunas enzimas que son necesarias para su ciclo replicativo, no solamente para la ejecución del de ciclo replicativo, sino también para saber en qué momento tiene que activarse ese ciclo replicativo. De esto hablaremos un poco más en los siguientes episodios de la temporada. Pero naturalmente, los virus tienen que tener alguna manera de modular a la célula y a sus procesos para que ciertas cosas ocurran en el momento preciso en que la maquinaria celular es apta para colaborar con la replicación viral. Y a la vez, por supuesto, tienen que ser capaces de codificar proteínas que son necesarias para el reconocimiento de las células huésped para su ingreso y para permitir una infección que sea efectiva en términos de su replicación lo cual en muchos casos también incluye modular a la inmunidad del huésped, ya que por supuesto nuestras células, todas las células que son susceptibles de infecciones virales, están en una constante lucha evolutiva y vamos todos coevolucionando, poniendo presión selectiva sobre nuestras contrapartes. Así como hemos mencionado lo que codifica el genoma viral, hay cosas que no codifica el genoma viral. Y lo más importante aquí, es que recuerdes que ningún virus que conozcamos hasta la fecha, codifica una maquinaria para la traducción de sus genes a proteínas que sea completa. Antes pensábamos que prácticamente no tienen nada de esa maquinaria. Después se ha ido descubriendo virus que son cada vez más complejos y que sí tienen una maquinaria incompleta, pero bastante más robusta de la que pensábamos. Si bien ningún virus descubierto hasta la fecha, tiene la capacidad de codificar lo necesario para formar un ribosoma. Pueden codificar la capacidad de producir ARN mensajero, como veremos. De hecho, ese es el centro de este episodio. En algunos casos, incluso también ARN de transferencia, pero nunca ribosomas funcionales. Tienen que utilizar los ribosomas de las células. Y es por eso, como mencionado en otros episodios, que hay quienes dividen a los replicones o a la vida, entre comillas, en aquellos organismos que sintetizan ribosomas y aquellos organismos que sintetizan cápsides, siendo los primeros todas las células y los segundos todos los virus. Y antes también se pensaba que nunca los virus sintetizan genes relacionados o implicados en el metabolismo celular, pero hoy por hoy se ha descubierto que algunos virus codifican genes necesarios para la fotosíntesis, lo cual suena absurdo porque en efecto los virus no tienen homeostasis, no modifican su ambiente externo, no diligencian en energía, entonces ¿para qué van a necesitar hacer fotosíntesis? Y por supuesto que no hacen fotosíntesis, pero el hecho de tener genes que contribuyen al proceso fotosintético permite que las células que están infectando tengan suficiente energía mediante la fotosíntesis para poder replicarlos de una manera más efectiva. Así que un porcentaje no desestimable del oxígeno que tú y yo respiramos, es producto de genes virales. Entonces cada vez descubrimos virus más complejos, como los mimivirus o los pandoravirus o los tupanvirus, que son los más complejos que hemos descubierto desde el punto de vista de su maquinaria de replicación y sobre todo de su maquinaria de transcripción, pero todavía no sabemos de virus que hayan logrado saltar esta brecha de la traducción. Y esa, de alguna manera, se podría considerar como la frontera entre el mundo celular y el mundo de los virus, o la virósfera. Pero el descubrimiento de estos virus gigantes, de estos virus grandes nucleocitoplasmáticos como los mimivirus, sí nos ha hecho pensar de otra manera en estas partículas infecciosas porque son tan complejas que incluso, para algunos, justifica que al menos estos virus podrían haber surgido por lo que se conoce como la hipótesis regresiva en la que un parásito intracelular que originalmente también era una célula como el caso por ejemplo de la clamidio clamidófila o de las riquecias, haya tomado el camino de sobresimplificarse al punto de convertirse casi casi que solo material genético y cápside esto es fascinante pero le dediqué un episodio entero el episodio sobre el origen de los virus entonces no voy a profundizar más aquí pero vale la pena recordar que parte de lo fascinante que son los virus es este hecho que nos sigue costando clasificarlos y saber precisamente cuáles son las distinciones categóricas que existen entre ellos y las células. Ahora entrando de lleno a la clasificación de Baltimore, lo primero que quiero que sepas es que todo parte de la idea central de que el ARN mensajero es primordial para la replicación de los virus y realmente todo lo antedicho en este episodio es el preámbulo para que esto tenga sentido porque si los virus pueden hacer cosas increíbles y cada vez vamos descubriendo nuevas pero hasta la fecha no hemos descubierto que de ninguna manera un virus pueda traducir la información de sus genes a proteínas es imprescindible que los virus tengan alguna manera de generar ARN mensajero, para que este ARN mensajero, como ocurre con nuestro propio ARN mensajero, sea la receta que utilizan los ribosomas para sintetizar proteínas, las proteínas de su cápside, las enzimas que necesitan empaquetar en algunas partículas virales, etc. Ya que otros elementos genéticos móviles, como por ejemplo los plásmidos o los viroides, en efecto pueden replicarse, pero para ser un virus necesitas por lo menos poder sintetizar una cápside. Las cápsides están hechas de proteínas y para sintetizar proteínas necesitas traducir tu código genético, tus genes. Dado que los virus no pueden generar una maquinaria de traducción completa, dependen siempre todos los virus de la capacidad de las células para sintetizar proteínas y para esto es clave tener ARN mensajero y así veremos que estos seis originales y actualmente siete grupos de la clasificación de Baltimore de una u otra manera siempre tienen que llegar a producir ARN mensajero o no podrían replicarse y nuevamente estos siete grupos son los siguientes el grupo 1 de virus que utilizan ADN de doble cadena, como nuestras células. El grupo 2 que utilizan ADN de cadena simple, sea positiva o negativo el sentido del ADN. Y explicar esto. El grupo 3 que utilizan ARN de doble cadena. El grupo 4 que utilizan ARN de cadena simple de sentido positivo. El grupo 5 que utiliza ARN de de cadena simple de sentido negativo el grupo 6 que utiliza ARN de cadena simple de sentido positivo pero que tiene un paso intermedio de retrotranscripción es decir el ARN tiene que pasar a convertirse en ADN y luego se produce el ARN mensajero y el grupo 7 que fue una adición posterior y que constituyen virus de ADN de doble cadena que también implican retrotranscripción en un punto de su ciclo replicativo. Ahora, para darle sentido a esto de sentido positivo o negativo, es muy sencillo. El ARN mensajero siempre tiene sentido positivo. Esa es la molécula que define el sentido de una cadena de ácido nucleico. Si es que tenemos una molécula de ARN que es complementaria al ARN mensajero, es decir, que es como un molde con una forma idéntica pero en negativo del ARN mensajero, a esa cadena le decimos ARN de sentido negativo. Y a su vez, a las cadenas de ADN que son homólogas en su secuencia al ARN mensajero, les decimos cadenas de ADN positivas o de sentido positivo. Mientras que las cadenas de ADN, que tienen una secuencia que no es homóloga a la del ARN mensajero, sino justamente lo contrario, se les dice moléculas de ADN de sentido negativo. Y entrando en cada una de las categorías o de los grupos, tenemos en primer lugar al grupo 1, que como dicho está constituido por virus que contienen un genoma, basado en ADN de doble cadena virus que tienen un material genético extremadamente similar al que nosotros utilizamos porque todas las células utilizan ADN de doble cadena naturalmente tiene que ser capaz de formar ARN mensajero pero en este caso es un poco más sencillo porque nuestra maquinaria celular a nivel del núcleo está hecha precisamente para a partir de ADN de doble cadena sintetizar ARN mensajero, utilizando como molde o como base a la cadena de sentido negativo de ADN, sintetizar una cadena que es justamente opuesta a esta hebra de ADN de sentido negativo, pero de ARN que va a tener sentido positivo y que va a funcionar como ARN mensajero. Y es por eso que muchísimos de estos virus del grupo 1 tienen que entrar al núcleo celular, y de alguna manera conseguir que su genoma sea una base para la síntesis de ARN mensajero. Si bien no es una regla que se cumple en todos los virus de esta clase o de este grupo 1, porque los pox virus, como el virus de la viruela, tiene enzimas virales en la partícula y tiene la capacidad de sintetizar ARN mensajero a nivel del citoplasma. Pero lo clave aquí es recordar, que los virus del grupo 1 son de ADN de doble cadena y que para la síntesis de ARN mensajero simple y llanamente tienen que seguir un proceso muy similar al que las células siguen para sintetizar esta receta intermediaria entre el ADN y la producción de proteínas, que es el ARN mensajero. Aquí tenemos a los herpesvirus, a los adenovirus, a los papilomavirus y, como antes dicho, a los poxvirus también. En el segundo grupo, tenemos a virus cuyo material genético está codificado en una cadena simple de ADN y tal vez te haya llamado la atención que cuando hablábamos de la clasificación en un punto decíamos virus de ARN de sentido positivo y en otra virus de ARN de sentido negativo pero cuando hablamos de virus de una sola cadena de ADN decíamos que es hasta cierto punto irrelevante el sentido y eso es porque una molécula simple de una sola hebra de ADN no sirve como base para la síntesis de ARN mensajero. ¿Por qué? Porque nuestra maquinaria celular está hecha para sintetizar ARN mensajero partiendo de ADN de doble cadena. La maquinaria celular que sintetiza ARN mensajero no puede tomar como base a ADN de cadena simple. Y es por ello que, entre comillas, es irrelevante si es que ese virus de cadena simple de ADN tiene material genético de sentido positivo o negativo. Porque en cualquier caso, lo primero que tiene que ocurrir es que esa cadena de ADN simple tiene que convertirse en ADN de doble cadena. Si es que el virión contenía una cadena simple de sentido positivo, tiene que sintetizarla de sentido negativo para que se forme ADN de cadena doble. Y lo contrario, si es que el virión transportaba ADN de sentido negativo de una sola cadena, se tiene que sintetizar la otra cadena, la de ADN de sentido positivo, para formar ADN de doble cadena. Y una vez que se tiene ADN de doble cadena, ya se puede convencer a la célula de que a partir de esta molécula bicatenaria sintetice ARN mensajero y este pueda servir para la traducción de las proteínas en todos los casos de los virus de grupo 2 que tienen una sola cadena de adn necesitamos un intermediario de adn de doble cadena en el proceso de la producción de arn mensajero y aquí en este grupo están los parvovirus pasando al siguiente grupo el número 3 encontramos a virus que utilizan como genoma a arn de doble cadena. Y así como los virus de ADN de cadena simple nos sirven para sintetizar ARN mensajero y tienen que, en un punto, convertirse en ADN de doble cadena para que se pueda sintetizar ARN mensajero, aunque los virus del grupo 3 utilizan ARN de doble cadena y podemos intuir que una tiene que tener sentido positivo y la otra sentido negativo, aquí la hebra de sentido positivo no sirve directamente como ARN mensajero, a pesar de que es una hebra de ARN, una cadena de sentido positivo. Porque el ARN mensajero, para ser traducido por los ribosomas, tiene que ser de una sola cadena, tiene que ser monocatenario. Es un problema inverso. Pero como estos virus en su ARN bicatenario tienen una hebra negativa también, esa hebra negativa sirve para poder sintetizar a partir de ella una cadena complementaria, que es una cadena simple de ARN de sentido positivo que en efecto actúa como ARN mensajero. Está así. Y algo súper interesante con estos virus es que tienen que tener una enzima codificada por el virus para poder cumplir este proceso porque en las células el ARN mensajero solamente se fabrica utilizando como base ADN. No existe un mecanismo para la síntesis de ARN mensajero a partir de ARN en nuestras células, en las células en general. En otras palabras, no tenemos una enzima que actúe como una polimerasa de ARN que sea ARN dependiente, sino dependiente de ADN. Y por ello, los virus del grupo 3 tienen que llevar consigo enzimas necesarias para poder utilizar la cadena negativa de su ARN de doble cadena y a partir de ella producir ARN mensajero que servirá para producir todo el resto de proteínas que requieren. Y en este grupo tenemos a reovirus, como por ejemplo el rotavirus. Pasando al cuarto grupo, tenemos a virus cuya información genética se codifica en cadenas de ARN simple, de polaridad positiva o sentido positivo. Lo que quiere decir que estos virus pueden utilizar el material genético que contienen los viriones para que directamente sea traducido, ya que es ARN, es de cadena simple y es de sentido positivo, puede funcionar directamente como ARN mensajero. Pero aquí tenemos que introducir una idea que puede ser contraintuitiva, pero que vamos a explicar. Y es que si bien el ARN mensajero por convención es ARN de sentido positivo, no todo ARN de sentido positivo es ARN mensajero. ¿Por qué? Porque durante la producción normal celular del ARN mensajero, esa cadena simple de ARN de sentido positivo tiene diferentes modificaciones que hacen que el ARN de sentido positivo monocatenario vaya madurando y se convierta en ARN mensajero maduro. Listo para traducirse como por ejemplo la adición de un casquete o una caperuza en la posición 5 prima o la poliadenilación del extremo 3' de esa cadena de ARN, así como también la unión de diferentes segmentos del ARN que se transcribió a partir del ADN para hacer que los exones estén juntos, en el caso de que en la mitad de la transcripción se hubiera transcrito segmento de intrones. Esto, por supuesto, en el proceso de la producción de ARN que en los eucariotas, es monocistrónico, esta transcripción monocistrónica es un término que se utiliza para describir cómo el ARN mensajero de los eucariotas codifica un gen por molécula de ARN, mientras que los procariotas pueden producir ARN mensajero policistrónico, que quiere decir que una sola molécula de ARN puede codificar el producto a traducirse de múltiples genes. Pero independientemente de cuáles sean las modificaciones o cuál sea la configuración final del ARN mensajero, lo que está claro es que no solamente por tener sentido positivo, una molécula monocatenaria de ARN puede actuar de manera muy eficiente como ARN mensajero para traducirse. Y de hecho los virus, por el hecho de que tienen que seguir este principio de parsimonia, de producir la mayor cantidad, de proteínas posibles con un genoma pequeño para que pueda ser empaquetado en una cápside cuyo volumen interno es reducido el genoma tiene que ser lo más compacto y lo más eficiente posible entonces en algunos casos puede que haya redundancia en la manera en que estos genes codifican proteínas y superposición también y es por ello que se habla de que los virus particularmente los virus de ARN tienen que tener mecanismos no canónicos para la traducción de este ARN, ya sea para iniciar la traducción, la elongación o la terminación de la traducción, para permitir que ese genoma tan compacto pueda dar lugar a más proteínas que si es que solamente se diera un proceso de traducción canónica como ocurre con el ARN mensajero maduro producido de la manera ortodoxa por la célula. Ahora, si bien es cierto que el ARN de sentido positivo de estos virus del grupo 4 puede funcionar directamente como ARN mensajero, también es cierto que se necesita generar más ARN de sentido positivo para formar nuevos viriones. Aquí también es necesario sintetizar ARN a partir de de ARN pero en este caso a partir del ARN del genoma de los virus se tiene que sintetizar una copia que es su contraparte exacta que son hebras de ARN de sentido negativo y estas hebras de patrón negativo van a servir como el molde para que se sinteticen más de hebras de ARN positivo de ese ARN que constituirá el genoma que se empaquetará en nuevos viriones cuando se complete el ciclo replicativo y aquí tenemos dos subclases la 4a en la que se sintetiza una sola cadena de ARN mensajero larga que se traduce a una poliproteína larga también y que posteriormente se va a fraccionar para dar lugar a proteínas más pequeñas con funciones específicas y diversas y por otro lado, la subclase 2B, en la que se sintetizan al menos dos cadenas de ARN mensajero y que van a servir para traducirse de manera independiente. Una de estas moléculas de ARN mensajero tiene el mismo tamaño del genoma del virión y otra es un poco más pequeña, pero ambas se traducen. Y es tan complejo el proceso de replicación de estos virus que en algunos casos, como por ejemplo en los alfavirus, el ARN si sí tiene una modificación similar a la modificación del ARN mensajero maduro de la célula, como son la caperuza y la poliadenilación, 5' y 3' respectivamente, y que puede servir directamente como ARN mensajero para algunas proteínas que no son estructurales, como por ejemplo para esa enzima que puede sintetizar ARN a partir de ARN. Decíamos en el tipo previo, en el tipo 3, que no hay manera de que las células puedan sintetizar ARN teniendo como base ARN. Estos virus también necesitan de una polimerasa de ARN que sea dependiente de ARN para permitir que a partir de su genoma de ARN de sentido positivo de única cadena se genere una copia de ARN negativo para que a partir de la cual se puedan sintetizar Muchas más copias de la cadena positiva que sean empaquetadas en los viriones, mientras que una porción de ARN mensajero más pequeña servirá para traducirse y que la célula genere proteínas estructurales como las de la cápside. Mientras que por otro lado, en los flavivirus, el ARN tiene la caperuza, pero no está poliadenilado. Entonces, esta cadena de ARN sirve para sintetizar todas las proteínas. Esta proteína grande se fracciona en proteínas tanto no estructurales como las enzimas de replicación del ARN, como en aquellas estructurales que sirven para formar las cápsulas. Este grupo de los virus de ARN de sentido positivo monocatenario es amplio, incluye no solamente a los picornavirus como los poliovirus y a los flavivirus como el virus de la fiebre amarilla, sino también a los coronavirus, que hoy por hoy son tan relevantes. En el siguiente grupo, el quinto, tenemos a virus con ARN de cadena simple pero de sentido negativo, lo que quiere decir, por supuesto, que su secuencia no es homóloga a la del ARN mensajero, más bien es complementaria a la del ARN mensajero. Y por tanto, esta molécula que viene en el virión actúa como un molde para que se pueda sintetizar ARN de sentido positivo. Que actúa como RN mensajero y nuevamente aquí como necesitamos producir ARN a partir de ARN se necesita una enzima del virus que permita que esto ocurra y que tiene que estar codificada por el virus y empaquetada en el virión para que pueda iniciar siquiera la traducción si no no se da la replicación y aquí también tenemos subclases o subtipos que son concretamente las de clase 5A, como el virus del sarampión, que tiene una sola molécula de ARN de sentido negativo en sus viriones, y los virus de la clase 5B, como el virus de la influenza, que tiene un genoma segmentado, es decir, que su ARN de sentido negativo está fragmentado en partes dentro del virión. Y Esto es lo que hace que estos virus los virus de la influenza los ortomixoviridae tengan una capacidad extraordinaria para recombinarse y para generar diferentes versiones del virus con diferentes antígenos es por ello que es más fácil para ellos volvernos a infectar pero más de los virus como el del sarampión y el de la parotiditis que son paramixoviridae y de los de la influenza que son ortomixoviridae están otros virus también muy relevantes como son los del ébola y del marburg o marburgo que son los filovirus Y es interesante cómo pueden adoptar estos virus diferentes conformaciones ya que los virus de la influenza a pesar de que su núcleo es delicoidal fragmentada tienen una disposición externa o una configuración que los hace más o menos esféricos mientras que los filovirus a pesar de también tener una nucleocápside helicoidal, tienen un sistema de organización que es muy diferente y que hace que el virus, que es envuelto como en el caso de los virus de la influenza también, no tenga una forma esferoidal, sino una forma más alargada como un gusano, dentro de la cual está entorchada y enrollada sobre sí misma la nucleocápside helicoidal. Luego tenemos a los virus del grupo 6, que son los retrovirus. Y que contienen dos copias de arn monocatenario de sentido positivo ahora por supuesto estas dos copias no pueden estar unidas como ambas copias son de sentido positivo y no son complementarias no se pueden unir como en el caso del arn de doble cadena o el adn de doble cadena están separadas pero hay dos copias ¿Por qué son diferentes estos virus a los del de grupo 4, que también tenía ARN monocatenario de sentido positivo? Porque aquí hay un paso obligado a ADN de doble cadena. A partir del ARN de cadena simple, una enzima denominada retrotranscriptasa o transcriptasa inversa o transcriptasa reversa, tiene que dirigir la síntesis de ADN de doble cadena. Y es por eso que se dice transcriptase inversa, porque lo normal en nuestras células, lo ortodoxo, es que a partir de ADN se sintetice ARN, eso es transcripción por convención. Si es que a partir de ARN creamos ADN de doble cadena, estamos haciendo una transcripción en el sentido contrario. Una vez que tenemos ADN de doble cadena, como en el caso de la mayor parte de los virus del grupo 1, como los herpesvirus, este ADN de doble cadena entra al núcleo, se integra en este caso mediante una enzima específica que es la integrasa y una vez que se ha integrado en el genoma puede formarse a partir de este segmento de ADN de doble cadena pero de origen viral suficientes copias de ARN mensajero que por una parte puede servir para la traducción y por otro lado es también el material genético que se puede empaquetar en los viriones de la progenie. Entonces los virus del grupo 6 son virus ARN monocatenario de sentido positivo, en cuyo ciclo de replicación hay un paso intermedio de ADN de doble cadena. Y dentro de los retrovirus, por supuesto, está el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. Finalmente tenemos al grupo 7, que fue una adición posterior a lo que originalmente describió el equipo de David Baltimore. Y este último grupo, el grupo 7, está conformado por virus de ADN de doble cadena que no son como los del grupo 1 porque tienen un paso de retrotranscripción. El genoma viral, que es de ADN de doble cadena, se replica en la célula teniendo un paso intermedio de ARN y ese ARN puede servir ya sea para la traducción, es decir, puede actuar directamente como ARN mensajero, pero también sirve para que Teniendo como base a esta molécula de ARN, se pueda generar ADN de doble cadena que estará empaquetado en los nuevos viriones. Y en este séptimo grupo está el virus de la hepatitis B. Ahora habiendo culminado con una breve revisión de los mecanismos mediante los cuales diferentes virus con distintos materiales genéticos o distinta configuración de sus ácidos nucleicos para codificar sus genes, puede producir ARN mensajero, todos los virus durante su ciclo de replicación tienen que tener alguna manera de empaquetar a ese genoma que se produjo en las proteínas que fueron el resultado de la traducción de ese ARN mensajero, independientemente de cómo hayamos llegado a obtener ARN mensajero. Y este proceso es sumamente complejo, pero no solamente es complejo porque las proteínas de la cápside tienen que reconocer al material genético viral para empaquetar los ácidos nucleicos y los genes correctos dentro de cada uno de los viriones, sino también por lo que hemos mencionado en los últimos episodios, sobre todo en el anterior, de que las cápsides son súper eficientes en el sentido de que con la menor superficie posible tienen que englobar un volumen que permita que dentro esté el material genético, el genoma de los virus, pero que tampoco haya espacio de sobra. Solamente tienen que entrar el material genético y en algunos casos proteínas estructurales y no estructurales que son accesorias y que son necesarias para la replicación. Pero sea como sea, el plegamiento del material genético es muy complejo. En algunos virus como los helicoidales es entre comillas un poco más sencillo porque como solamente constituye una nucleocapside alargada, en el centro de ese sacacorchos se va ubicando el genoma, es un poco más fácil. Pero en aquellos virus icosaédricos o con una configuración más compleja o pleomórficos, se tiene que enrollar el material genético de una manera que no ocupe demasiado volumen. Y ya que tiene muchas cargas negativas por los grupos fosfato, los ácidos nucleicos, también se necesita empaquetar iones positivos u otras moléculas pequeñas que permitan contrarrestar un poco estas cargas para que se pueda empaquetar de una manera muy estrecha. Hay virus que incluso emplean proteínas básicas que son similares a lo que en las células son histonas para que se pueda organizar y empaquetar su material genético de una manera más eficiente. De todas maneras, con frecuencia se cometen errores y no todos los viriones se logran conformar de la manera correcta. En muchos casos no son infecciosos. Pero por supuesto se producen tantos viriones y los ciclos de replicación superan por tanto al tiempo o al ciclo de vida o de reproducción de una célula, que tienen bastante garantizado el hecho de que en la presión selectiva que implica la coevolución del virus y su célula huésped, van a tener una ventaja los virus muy grandes siempre. Y es así como diferentes virus han logrado resolver el ineludible reto de elaborar ARN mensajero para que mediante el cual pueden aprovecharse de esa maquinaria completa y robusta de traducción que tienen las células y que a pesar de estar ausente en ellos, no les ha impedido convertirse en entidades biológicas extraordinariamente aptas para replicarse. Vamos llegando al final de este episodio. Ha sido también un poco extenso, no tanto como el anterior. Pero espero que te haya resultado tan interesante como a mí la primera vez que leí sobre la clasificación de Baltimore y sobre todo de cómo elegantemente pone al ARN mensajero en el centro de todo su esquema. Y ahora para cerrar, quiero mencionar algo que ya abordé muy superficialmente al inicio del episodio. Y es que, como visto en episodios previos, particularmente en el de la vida de los virus, el episodio 63, los viriones las partículas virales que salen de una célula hasta llegar a otra no se podrían considerar vivos, especialmente por el hecho de que no diligencian energía. No diligencian energía porque no tienen metabolismo, no hacen ni anabolismo ni catabolismo, no regulan una homeostasis, no modifican su entorno, etc. Pero, y aquí es lo fascinante: si sí necesitan energía, necesitan energía. Potencialmente utilizable. Y esto es porque un virus, una vez que ha reconocido una célula, para poder entrar a ella y liberar su material genético, tiene que tener algún mecanismo que le permita hacerlo, ya que ninguna célula en su sano juicio abriría estas cajitas de Pandora. Y es por ello que la cápside de los virus debe ser metaestable. La metaestabilidad es una propiedad de un sistema que tiene diferentes puntos o estados de equilibrio. Es decir, que se encuentra en equilibrio, pero que podría cambiar a un estado más estable que en el que se encuentra en ese momento. El ejemplo típico que se toma para ilustrar esta propiedad de la metaestabilidad es cuando una pelota que se ha deslizado por una pendiente llega a un punto en el que una ligera planicie está deteniendo o impidiendo que siga rodando hacia abajo entendemos que en ese momento la pelota ha dejado de rodar pero entendemos también que tiene energía potencial porque podría seguir rodando abajo de la pendiente si tan solo superara esa barrera energética que está frenando la utilización de su energía potencial para seguir yendo hacia abajo entonces mete cualquier sistema que aparentemente está estable pero que bajo la acción de una fuerza externa podría pasar a un estado más estable aún. ¿Cómo se une esto al tema de los virus y al tema de la energía? Por el hecho de que las cápsides deben tener la capacidad de ensamblarse de una manera específica que no solamente permita proteger al genoma durante el viaje entre la célula en donde se forman los viriones hasta llegar a una nueva célula huésped en donde se podrá replicar, sino que una vez que ha reconocido a la célula que va a infectar y que ha entrado a ella al lugar en donde tiene que liberar su material genético, tiene que poder hacerlo sin que la célula colabore. Nuevamente, la célula, si es que pudiese detectar que ha entrado un virus, jamás lo abriría y punto. Entonces el virión tiene que tener una manera de abrirse como una bomba de tiempo, pero que no solamente es una bomba de tiempo, sino también una bomba de espacio, en el sentido de que tiene que abrirse solamente en el momento, pero también en el lugar preciso. Por ejemplo, cuando un virión se ancla a receptores específicos en la membrana de una célula, en el momento en que se fusiona su envoltura con la membrana o que ha logrado entrar por endocitosis o por cualquier otro mecanismo, pueda sufrir un cambio conformacional que haga que se abra la partícula viral y que pueda salir de dentro del virión el material genético que va a subyugar a la célula. Y es por eso que los elementos o las subunidades estructurales de las cápsides no suelen estar unidas de manera covalente porque este es un enlace químico muy fuerte, tienen que tener ensamblajes no covalentes que no solamente se puedan autoensamblar o ensamblarse de una manera muy sencilla con la colaboración de pocas proteínas, sino que además durante ese proceso de ensamblaje incorporen de las células energía, que a pesar de estar amartilladas y estar a tensión y haber incorporado energía de las células en ellas, van a mantenerse cerradas y proteger al genoma durante el viaje entre una célula y otra y se mantendrán así amartilladas tensas metaestables solamente hasta que logren llegar a la célula que van a infectar y que ésta inadvertida e involuntariamente les diga has llegado al lugar correcto es aquí libera la energía de tu metaestabilidad y aquí el consejo de estudio es que no solamente regreses a las ciencias básicas con mucha frecuencia en algún momento propuse esta pirámide del conocimiento en la que te decía que si es que estás estudiando fisiopatología te dediques más tiempo aún a estudiar a la fisiología que subías y justifica lo que estás estudiando a nivel fisiopatológico y que más aún tiempo dediques a afianzar las bases biológicas que justifican a la fisiología y luego a las bases químicas que justifican a la biología. Pero hoy no solamente te aconsejo que te desplaces hacia abajo, hacia lo más básico de lo que estás estudiando, sino también que te amplíes lateralmente a otras disciplinas que tal vez aparentemente trascienden a la medicina, pero no es así, la ciencia está conectada. En el episodio anterior, para poder hablar de la cápside, y de su geometría y de sus relaciones espaciales, hablamos de los sólidos platónicos y arquimedianos y hablé de un juego de mesa, de un juego de video, de un deporte para poder conectar ideas y para que sea un poco más memorable. Hoy, mientras hablábamos del genoma de los virus, terminamos hablando de cómo se puede aplicar la fisicoquímica de este concepto de sistemas metaestables para poder comprender cómo un virión puede diligenciar la liberación controlada de energía para permitir que su genoma tome control de la célula. ¿Te tomará más tiempo? Sí, de seguro. Es más fácil memorizar un dato de fisiología y pasar un examen, mientras que es muy difícil pausar cada vez que algo no te queda claro y regresar a las ciencias básicas ni se diga ir a otras ciencias que aparentemente no están relacionadas con lo que estás estudiando en ese momento. Pero el punto no es que explores otras fuentes de conocimiento a pesar de que implican un esfuerzo adicional, es justamente opuesto al razonamiento. El hecho de esforzarte es un fin en sí mismo, es precisamente lo que te ayudará a aprender, porque mientras más duro es, mientras más tienes que analizar, que conectar, que visualizar, más probable es que lo recuerdes a futuro. Cierro con un comentario que gentilmente Miguel Bautista dejó en la página web del podcast, en isotopicos.com. Y Miguel dice, me encantan tanto todos tus episodios. Los escucho a diario y aplaudo la labor que haces. Me has ayudado bastante para prepararme para el examen de residencia médica. Doy testimonio de que tus tips de estudio funcionan. Desearía que hubiese estado disponible en mi tiempo en la facultad. Gracias, Miguel, por tomarte la molestia y dedicar unos minutos a escribir algo que me ha dado tanto gusto de leer. Gracias a ti también por estos minutos conmigo. Si te ha parecido que vale la pena, por favor cuéntales a dos amigas o dos compañeros de la universidad o del hospital de este episodio. Dirígelos a isotópicoscom barra inclinada 066 para que lo escuchen. Y recuérdales que en isotópicoscom barra inclinada podcast hay muchas opciones para suscribirse de forma gratuita y no perderse de ninguno de los episodios del podcast. Nuevamente mil gracias y nos escuchamos la próxima semana.